0: Hej då var det Siri som sa hej tillbaka då va hon är väldigt oklar, hon har varit med på den någon gång innan när jag typ sagt någonting och så har hon... har hon svarat och jag tänker att det är någonting att hon känner att hon vill vara delaktig i podden <hör> hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ollero Mero. jag heter Hanna Olero. Och det här är en dagbokspodd för mig. Där jag pratar om mitt goa och goa liv. Eh, ja, om du inte vet vem jag är så heter jag då Hanna på Instagram. Och eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag skriver om. Men ja, lejvet då. Jag brukar, på de här poddavsnitten så brukar jag berätta om hur min senaste vecka har varit. Vad jag... Tänker typ, eh, om saker. Eh, vad har hänt senaste veckan? Kan man ju undra som en flundra. Eh, ja. Förra helgen då så. Hade jag en jättemysig date med gullefinken på kvällen där. Söndag kvällen. Och sen. När sågs vi den här veckan han och jag. Vi tog oss ju där på söndagkvällen till måndag. Och sen så tror jag kanske inte vi sågs oss för en onsdag eller torsdag och sånt här. Och det känns. Det känns jättebra. Inte helt enkelt jättebra, men det känns jättebra. Jag tycker verkligen om honom. Jag gör verkligen det. Och ju mer som vi umgås, ju mer tycker jag om honom. Men också ju mer vi umgås, desto mer förstår jag hur han är som person. Och han är en otroligt introvert person. Som också har kanske svårt att uttrycka sig. Han har svårt att ge mig jättemycket bekräftelse, även om han har blivit väldigt mycket bättre nu senaste... Veckorna som vi hade ett långt snack för typ två veckor sedan. Um. Så att jag vet liksom inte om det kommer... at the end of the day. Typ räcka. Om ni förstår vad jag menar. Just för att... Jag vet inte om han kan ge mig så mycket som jag behöver. Och jag vet inte om jag kan ge honom det som han behöver. Så att jag försöker någonstans... Jag tror också att det är en bra övning för mig. Jag tycker ju som sagt, det säger i varje avsnitt nu, men det händer ju så otroligt sällan att jag ens tycker om någon eh, överhuvudtaget. Och jag tycker verkligen om honom. Och att han är den som bromsar kan också vara bra, för då kan jag få landa lite i vad är känslor och vad är bara liksom attraktion typ. Och det... Jag känner ju att mina känslor blir djupare för varje gång vi umgås. Men det är klart att jag också är livrädd för att han inte känner samma eller liksom sådär. Men det är, ach oh, gud. Det är nog ingen enkel person att tycka om som första person. Alltså om jag tänker hur jag var, jag var nog lite skadlig när jag träffade mitt ex då för oh, var det, 2015, sju år sedan. Men han var ju liksom så otroligt bara övertygande direkt. Alltså skickade blomsterbud till mitt jobb efter första dejten. Flög ner från Umeå för att eh, träffa min familj efter typ andra dejten. Alltså det var, det var så intens. Att jag, jag följer väldigt, väldigt mycket för det liksom. Och, 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 även om jag hade mycket relationsångest redan då. Men med guldefinken är det ju tvärtom att han ger ju liksom inte... Han ger väldigt mycket när vi ses. Och jag tycker väldigt mycket om att umgås med honom. Men han är absolut inte den som överöser med komplimanger eller liksom. Ja, är den som är på. Vilket jag kanske mer är van vid när det kommer till relationer. Men jag tror också att det är en bra övning för mig. Eh, och när jag gjorde slut med min stora första kärlek som jag kallar honom. 2014 typ. Då minns jag att jag lovade mig själv efter det. Att jag ska aldrig igen göra slut med någon som jag är kär i. För det tog så många år att komma över honom. Just för att känslorna fortfarande fanns där. Även om det var mycket praktiskt som inte funkade. Och vi hade väldigt olika kärleksspråk liksom. Och någonstans så känner jag med guldfinken att. Så länge the good överväger the bad. Liksom. Som sagt, han gör ingenting dåligt. Han är fantastisk. Det är bara att han inte ger så mycket som jag är van vid. Och det säger också en del om mig. Att jag är väldigt bekräftelsesökande. Så. Och han är kanske inte så mycket bekräftelse givande. Men så länge som jag fortfarande tycker om honom och han tycker om mig. Och det känns ändå så pass bra när vi ses. Det är... Vi sågs i torsdags igen då. Då följer jag med honom på second runda Han driver ju en väldigt liten e-handel inom fantasyböcker Och då brukar han åka på små turer när han köper små fantasyböcker. Så då följer jag med. Det var väldigt gulligt att få jojna den lilla resan. Jag tycker det är otroligt charmigt att han är så lite nördig liksom. Ja, jag gillar det väldigt mycket. För jag, jag tycker om den jag är när jag är med honom. Jag tycker om att det känns i magen. Eller i hjärtat eller i bröstet eller vad man ska säga. Och ni som har varit med mig under många år så vet ni som sagt att det inte är så vanligt. Så det känns ändå fint att kunna få känna någonting. Så. Mm... Och i helgen har varit hos min syster. Eller jag går och fick en fredags. Men i lördags har jag varit hos min syster. Eh, fredags, var hos min syster. För att det var, jag fick en julklapp av henne och hennes goa goa fina festman. Att vi skulle gå på musselbaren som ligger i Yngkiler. De bor ju där nu. Så att jag var där. Så himla mysigt. Jättemysig restaurang. De är ju då kända för sina muslor. Som fiskas ute på orust typ. Eller någonstans, ja, någonstans där nätten. i Nej. Närheten i orustens nära Ljungkile. I don't know. Jag fuskade faktiskt mig igenom mina geografiprov i högstadiet. Så att jag kan. <laughs> Ingen aning. Men västkusten är någonstans där. Mm. Toppen. Eh, och deras molsmarineres Marineres ska vara deras liksom paradrätt. För er som aldrig ätit det rekommenderar jag starkt. Det är typ min favoriträtt det var <laughs> när jag och mitt ex precis hade förlovat oss så lagade han det, alltså samma dag så lagade han det till oss och till min familj, det var väldigt fint det är, alltså jag älskar, älskar mols, och det här var lite spännande för att ofta brukar man då få in molsmarineras. om ni inte har ätit det så är det alltså en musselgryta med blåmuslor och pommes och typ aioli eller majonnäs till supergott man får liksom hela musslor. Och så får man ta ut innehållet själv. Vilket gör ju att, att det ser väldigt mycket ut. Men sen när man liksom tar bort allt innehåll, så är det inte så mycket kött. Liksom. Men här var det så, jag har faktiskt aldrig varit med om det på en restaurang. Att man beställer in då. Och sen så säger de så här, ja men för de har tydligen, min syster berättade det, att de har tydligen jobbat väldigt mycket mot liksom, matsvinn. Så att man får in en inte jättestor liksom, kassarul med musslor och sånt. Och sen så när man har ätit upp det och man vill ha mer så kan man liksom be om det. Eh, så att ja, när man har ätit upp så var det så här, ja ah, vill ni ha mer musslor Ja ah, visst, alltså så här. Väldigt, jag, vi pratade om det just den kvällen att det är väldigt sällan som man får någon slags påtår på, på middagen. Eh, och jag, ja, jag gillar den. Princess Pum. Så det var jättemysigt nere i Ljungkile då. Vid luckorna i, Ja, Kommer absolut vilja åka dit igen. Och om inte annat bara sitta på deras uteservering typ i sommar och dricka. När liksom, ja det var riktigt, riktigt härligt. Så att jag och Maj var och hälsade på och min syster Och sov i vår lilla gästrum som har liksom blivit lite grann som mitt andra hem. Jag tänker, jag kommer ju inte kunna ha så mycket semester i sommar. För att jag har inte så många intjänade semesterdagar. Men jag tänker att jag kommer nog spendera en del tid i det huset. För det är så åh, det är så nära vattnet, det är så fint. Det är bara, åh, Jag känner mig alltid så lugn och trygg och hemma när jag är där. Så det är fint. Idag så hade vi konsert med min kör. Ehm. Um, jättemysigt alltså det var, det var liksom ingen eller, det var en musikutgäst. Så att eh, det var liksom en konsert och en godkänst i ett så vi sjöng fyra låtar typ. Och mamma var där och min systers kille var där och en kollega var där. Jätteglad. Jag sa det bara till honom i fredags. han kom dit. Jag blev så glad. Och sen var faktiskt även Gullefinken där och hans kompis och det gjorde mig väl, väldigt jag var lite nervös och ändå väldigt glad. Så. Jag förstår att man inte kanske älskar att gå i kyrkan Om man inte gör det Jag är uppvuxen i, i kyrkmiljöer Så för mig är jag väldigt van vid det Men det betyder väldigt mycket att han ändå Dök upp liksom Sen var det nog hans kompis som var lite mer intresserande För jag tror att hon ville, hon ville gå Och ville stötta och, ja. Men det gjorde Det betydde mycket att han kom I don't know Det och sen så idag så skulle jag egentligen eh, gå på operan med mina syskon och deras respektive. Vi fick det i julklapp av eh, våra föräldrar. Och då föreslog mina syskon att vi skulle gå ut och äta innan. Och ja, det är väl där som den här dagens kanske mer fokusområde kommer in. För menar, vi fick ju det här med våra föräldrar och eh, det är så gulligt och jag tror att mamma typ Alltså swishade pengar. För då sa de också att de ville att vi skulle gå ut och äta innan. Så de swishade oss pengar till liksom ett restaurangbesök redan. Alltså typ, typ på julafton liksom. Så gulligt, så gulligt så roligt. Men jag vet inte om jag nämnde det här förra veckan. Hur som helst så tog jag tag i min ekonomi förra veckan. Och för att jag har verkligen... Jag tjänade mycket pengar förra sommaren och tyckte det var toppen. Och sen tjänade jag inte så mycket pengar. Men jag levde på som att jag gjorde det. Och har levt på... ...pengar som jag egentligen nog skulle lagt på typ framtida skatt. Nu kan det vara lugna, Jag kommer inte skattefuska. Jag är väldigt noggrann med min bokföring. Men jag har liksom levt i förhand kan man säga. Så att det slutade med att pengarna tog slut. Och jag bara, shit vad hände här? Plus att mitt nya jobb så får jag lön i efterhand. Så jag kommer liksom inte få min första lön före slutet på april. Eh, och så bara när jag tog tag i min ekonomi då förra veckan så insåg jag hur otroligt mycket min ekonomi har blött det senaste året. Och hur jag verkligen inte har tagit tag i det utan bara liksom stoppat huvudet i sanden. Det visste att jag liksom levt kung i baren. Ja det är en del att jag liksom inte har tänkt morgondagsmässigt så. Sen har jag också haft extremt mycket prenumerationer och streamingtjänster och appar och skit liksom, som bara har liksom tickat pengar när jag egentligen liksom inte ens har använt dem. typ Så förra veckan så liksom stängde jag ner typ alla mina såna abonnemang, vilket kändes så skönt. Men det är fortfarande så att jag liksom inte har några pengar kvar. Och det känns så konstigt att prata om. Alltså, jag skäms ju väldigt mycket för att prata om det. För att jag tycker det är väldigt jobbigt att prata om. För att det är pinsamt att man inte kan hantera sin ekonomi. Och också så här... Hur jag var förr så var jag... Alltså jag, var, jag, aldrig, jag har aldrig någonsin varit snål. Och det tror jag att alla i min närhet kan skriva under på. Men jag har varit väldigt ekonomisk. Jag har haft Excel-ark för liksom alla utgifter. Eh, speciellt när jag var i min förrelation relation. Jag var väldigt noggranna med liksom att... Ja, men vem som utgifter som var vilka vi hade procentuell procentuell ja, utgifter liksom. så att vi, alltså, jag var min alltså oh, gud jag var duktig på att både göra budgetar och spara och liksom allting och jag jobbade på bank så det var kanske inte jättekonstigt. jag var utbildad privat och liksom så här. Och sen så är det bara som att senast året har jag bara så här, nej men nu tycker jag att jag skiter i att tänka överhuvudtaget. Utan jag bara låtsas som ingenting och så får jag över pengar så fort det är nollat på kontot från mitt företagskonto. Och det är blir toppen. Mm. Det funkar ju så länge man har pengar på företagskontot. Mm. Och det är väl det som har blivit problemet nu, att jag har inte pengar kvar där. För också det så har jag glömt att fakturera vissa företag som jag borde fakturera. För att jag har gjort jobb för dem, men jag bara glömmer att fakturera. Så att... Eh... Ja, det har inte varit eh, det har inte varit eh, jättekul sen jag tog tag i detta även om ångesten har ju varit också jobbig, ni vet när man ska ta tag i någonting man vet att det är skit men man vill inte ta tag i det. Det är också jobbigt. Men också nämligen att ta tag i det och se hur jävla jobbigt det är Jättejobbigt. Och jag är ju privilegierad på det sättet att mina föräldrar hjälper ju mig att, alltså de lånar mig pengar om det behövs för att de, jag har också alltid betalat betala tillbaka ifall jag någonsin har lånat av dem så att det är liksom inte det är bara skammen tror jag skammen att jag inte klarar det och skammen av alltså, så här, för det var med höstet så funkar det ingenting men då hade jag fortfarande kvar pengar på företagskonstans så då behöver jag liksom inte hjälp med det men och nu, alltså det är så många bitar i mitt liv som funkar så bra alltså som jobbet funkar jätte bra jag älskar det så mycket jag har så roligt på jobbet jag äter bättre, jag har hela fresh, det är liksom de bitarna. Och då blir liksom den stora grejen då som inte funkar, det är ju ekonomin. Och speciellt eftersom att jag inte kommer få pengar förrän i slutet på nästa månad. Så jag förstår att det, det liksom det, det blir ju ett fokusområde som jag, ändå enda tänker på. Och jag kände då när vi skulle gå ut och äta innan idag, att de pengarna som mina föräldrar så där vid julafton, de finns ju inte kvar. Ehm. Så att jag, menar, jag har verkligen inte råd att gå ut och äta, För jag har inga pengar Jag liksom har ingenstans att för över ifrån. Och så sa jag bara till min syster Att eh, jag kände att jag hade mycket ångest över den Pengar och att eh, ja, Jag tror att jag skippar ikväll liksom. Och hon var Ja ah, men vad handlar det om pengar Men biljetten är betald på konserten Och vi kan bjuda det på middag liksom. Och det är så fint att de ens erbjuder sig Men det <laughs> Nej, alltså jag kan inte, nej, 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 nej. Alltså jag skulle må ännu sämre ifall jag gick med och de bjöd mig. Um, ja, kanske en stolthetsgrej, jag don't know. Men, men nej. Så då kände jag istället, plus att så här lägenheten ska såg ut som skit. Jag ska börja en liksom, ny arbetsdag imorgon. Kommer vara hemma sent men jag går på konsert. <kör> jag kände bara, nej. Och det... Jag skrev det här då till mina syskon liksom. Och ja, min bror svarade väl rätt... Okej, okay, ja det var synd typ. Eller det var tråkigt typ. um, Och jag förstår att man inte kan fatta Om man inte är i den situationen Men det gjorde mig nog lite ledsen att, så här, jag bara, Det är rätt stort för mig att typ, erkänna Att det här är ett rätt stort problem Jag förstår att det är jättetråkigt Att jag inte ska följa med Men uh, ja. typ jag, alltså, jag önskar att jag inte satt i den här situationen Och då hade det inte varit ett problem Så att Vi kanske kan ha lite förståelse för det så att, ja. Så sen kom jag hem då efter vi hade haft konserten och kände rätt mycket ångest eh, för att... Nej men också det är liksom att, att mina föräldrar behöver rädda mig. Jag fyller 30 nästa torsdag. Eh, och jag kan liksom inte få ihop livet helt ännu. Det kommer bli bra, det, det är som liksom kort tid nu liksom när jag får min... Min lön, då kommer ju saker lösa sig. Jag har liksom inte jättedyra utgifter. Jag har inga lån. Men Jag förstår att det, det har liksom inte gått för långt. Vilket jag är väldigt, 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 väldigt tacksam för. Men det är fortfarande en enorm skam. Att jag har två äldre syskon. Och det går liksom alltid så himla bra för dem. Och det har alltid gått så himla bra för dem. Och de har alltid klarat allting i livet. Och för mig har det bara alltid varit som en fucking jävla berg och där jag har sprungit in i varenda hinder som har mött mig. Och det kanske också egentligen är grundorsaken till varför jag inte vill föra med ikväll. För att jag vill liksom inte... Jag vill liksom inte sitta där med mina syskon och bara känna mig som det jävla misslyckade syskonet. Och de har aldrig någonsin sagt så. Så att det här är ingenting på dem. För det finns ingen del i dem som någonsin har påpekat detta... Men det är nog att jag själv alltid har känt mig som det svarta fåret. Jag har alltid känt mig som det syskonet där liksom allting bara gick åt helvete på något sätt. Eller så här. Nu tycker jag att jag har ett väldigt bra och ändå relativt välfungerande liv. Men <clears throat> att det har varit väldigt mycket mer smärtfritt för mina syskon. Um, om man tänker igenom livet händelsemässigt. Nu menar jag inte här att om oh, man har gått runt och glassat och hej och alla... Men jag menar mig när man ser det utifrån ett perspektiv, så har de varit ja, relativt enkla personer att uppfostra. Och jag har verkligen inte varit det. Och När en sån här grej kom då med pengar liksom, Jag vet inte, det är som att jag liksom, sparkas tillbaks till mitt barna och ungdoms jag Där jag bara ser hur kaos jag är i allt jag gör och hur mycket dumma grejer jag gör och mina syskon bara... Är snälla och... Bra och klara sig. Och, ja. Gud jag har aldrig pratat så här personligt om mina syskon. Och som sagt det är ingenting som de har gjort. De är världens finaste syskon. Det handlar nog väldigt mycket bara om att jag känner väldigt mycket skuld och skam. Kring många bitar i livet. Och när de blir synliga. Typ kring det här med ekonomin. Då... Om jag då träffar mina syskon i det så kan det nog eventuellt bli så att jag lägger på extra mycket skuldkänslor. Och känsla av att jag är den misslyckade dottern liksom. Och så behöver vi... Alltså det är inte så det är. Vi är ju bara olika människor. Och liksom den här veckan, det har gått så bra för mig på jobbet. Det har varit så roligt och jag skrev en annons nu som jag tänker jag ska dela med mer när den är official. Och då fick jag liksom ett meddelande från min vd att jag säga, det här var en av de bästa annonserna jag någonsin har läst för bolaget. Alltså. Oh. Oh, det gjorde mig så glad. Jag satt på helt pirrig på kontoret liksom. Um, och med det sagt så. Um, jag tror inte att jag förstår. Nej, men Siri, tyst med dig. Varför kommer hon in och alltid ska avbryta när vi har ett sådant gött samtal här? Eh, för er som undrar vad det är jag gör på mitt jobb så skriver jag. och eh, Vi jobbar ju med rekrytering via sociala medier. Så att företag hör av sig till oss och säger hej, vi vill anställa personal. Kan ni hjälpa oss att synas på sociala medier? Och då gör vi det. Och då är det delvis att skapa liksom, Facebook och Instagram-annonser. Det handlar om att skapa landningssidor som är liksom en första sida när man kommer in. En ansökningssida kan man säga för en jobbannons. Och i vissa fall så skriver vi också... Annonser från början. I andra fall så, så skickar företaget. Det här är annonsen vi vill ha ut. Yes. Ibland skriver de. Hej vi behöver hjälp. Vi tycker inte den här annonsen är bra. Kan ni hjälpa oss att skriva om den. Kan ni hjälpa oss att sminka den lite sexigare. Och det gör vi det. Och det här var någon som var internt. Så det här var för vårt företag. En, en ny tjänst. Eller en, en tjänst som ska bli tillträdd. Och då fick jag fria tydliga att skriva precis hur jag ville. Och då gjorde jag det. Och skrev den tycker jag som ja, jag tycker den blir bra jag känner mig jättenöjd. Och det, men det betyder så mycket, liksom, att min vederlägg skriver ut att så här, ja, men han var jättenöjd. Och sen så skriver min rekryteringschef ut min då text till liksom hela, hela kontoret och bara så här. kolla här vad han kan publicera eller pr producera. Eh, och det betyder så mycket. Gud, jag blev alldeles rörd. Så att, och, och det är liksom... Den kreativiteten och den, de bitarna... Är ju så... Ah, jag, ah, Gud, alltså jag kan inte nog prata om hur tacksam jag är för mitt jobb. Det är fantastiskt. Jag är så lycklig att få jobba på det jobbet. Och jag kommer göra allt i min makt för att det ska fortsätta att eh, kännas så bra. Jag är ju ofta väldigt lojal till företag som tror på mig. Och det... Det gör de verkligen hittills. Och ja, det känns helt otroligt. Så i fredags hade jag varit där i fyra veckor, en hel månad. Och tiden går så fort. Det känns som att jag har varit där för alltid. Liksom. Eller det känns konstigt att jag har funnits en tid i mitt liv där jag inte har varit där. Och det är mycket roligt som händer nu i, i vår. Och det är ju liksom ett företag som expanderar mycket, satsar mycket på nytänk. Det är liksom korta beslutsvägar. Det, det händer mycket. Och jag tycker väldigt, väldigt mycket om att arbeta i en sån miljö. Och det ja, det känns superkul. Så att jag är jättetaggad inför en ny arbetsvecka. Det ska bli väldigt kul att ja, men se vad den här veckan kan innebära. Det, det händer mycket. Det är liksom, man vet aldrig riktigt vad som händer under en arbetsdag. Och arbetstagarna går också så himla fort. Vilket också känns väldigt roligt. När man ändå spenderar väldigt mycket tid på, på sitt arbete. Så att ja, det känner mig väldigt, väldigt tacksam för. Sen vad har jag mer planerat? Ja, jag följer då år på torsdag. 30. What up? Och eh, jag har alltid lite ångest inför min föresdag. För att jag är väldigt dålig på att svara generellt sett. Och på min föresdag så skriver ju mer människor än andra dagar. Och det, sk det skrivs på Facebook och det skrivs på Instagram och sms och sådär. Eh, och då får jag alltid lite ångest för att jag inte kan svara. Jag kan inte upprätthålla de kontakterna. Och det blir liksom... Konstigt kanske, men det blir liksom extra tydligt på min födelsedag då jag inte ens kan svara liksom tack för att du skrev och för din omtanke. Jag känner mig så egoistisk som liksom inte ens kan komma över min ångest för att liksom tacka människor som har tagit sig tid att skriva grattis. Eh, så. Men, eh, alltså jag känner liksom inte ångest i sig att, att fylla år. Det ty tycker jag bara ska bli trevligt. Jag vet inte alls hur jag ska fira. Jag och Gullefinken pratar om att vi ska gå ut och äta på min födelsedag på torsdag. Men ja vi får se Men sen så ringde ju Jag kanske berättade här i förra avsnittet Men sen så ringde ju BB och mig förra veckan och var här, Hej jag vet att du vill fira din födelsedag Men du inte riktigt har förmågan Jag vill bara att du ska veta att vi liksom Du och, eh, du och jag Och eh, två till av dina bästa vänner Kommer gå ut och äta på lördag Så att du vet det kommer bli super nice uh, Och alltså, när hon sa det Åh oh, gud Så mycket börda bara släppte från mina axlar Det kändes så himla bra jättetoppen jättehärligt. Så det ska bli jag ser verkligen fram emot att få eh, fira bara liksom en en liten middag med, med mina närmsta. Det behöver liksom inte vara och det, också är, det behöver inte vara jag har ju sagt det om tidigare bara jag vill verkligen ha en överraskningsfest alla. Alltså det behöver inte vara så här maxat och spaceat och, och liksom det behöver verkligen inte vara det. Utan bara det att de har Liksom lagt en liten tanke på att så här, okay, hon tycker att det är lite jobbigt. Vad kan vi göra? Okej, okay, men vi bokar bara lite. För någon som inte tycker att det här är jobbigt. Så är det ju liksom bara låter låt förminskande. Men, men liksom att, att ringa restaurang och boka bord för liksom fyra personer. Det är liksom inte jättejobbigt. Nu lät jag förminska det ändå. Det jag menar är att, att ringa och boka en restaurang för fyra personer. Alltså, men det är inte så att de kommer bjuda mig på maten liksom. men bara att de gör det det betyder så enormt mycket för den tröskeln att, att göra det är just nu i alla fall helt eh, oövervinnelig liksom. och det betyder bara så otroligt mycket att de eh, ja, men att mina bästa vänner liksom ser det och såg det och faktiskt ja, tog tag i det eh, utan att jag huvudtaget... jag tror inte att jag förstår men kan du vara tyst säger du för helvete Alltså, vi måste ha en intervention. Jag säger det, känner jag. Ja, nej, oavsett. Så betyder det väl mycket att, eh, att få fira med liksom, mina nära vänner. Och det behöver liksom inte vara något spexigt. Jag tänker, vi ska gå ut och äta. Vi ska säkert inte ens ut sen, för det är ju typ lön hellre, eller vad mycket folk på stan som helst. Men bara säga ut och äta, dricka lite vin, ha det gött. Ja, då kommer jag fucking kunna minnas min 30-årsdag för alltid. Och bara det att de har typ pratat ihop sig, eh, om, om vad de liksom, hur vi ska göra. Det betyder så mycket. Det gör mig verkligen genuint rörd. För det, de vet också hur svårt det är för mig. Så. <här> så jag Jag har inte planerat nästa gång jag ska få gullefinken. Vi får väl se om det blir på min företrädare kanske. Jag har inte så mycket andra planer. Jag har ett läkarbesök på tisdag men annars så har jag liksom inget. Inget stort som händer vad jag vet. Eh, ja, att jag förlorar dem. <laughs> eh, ja. Så det är mitt liv. Jag eh, njuter väldigt mycket av livet och tycker det är otroligt härligt och jag är väldigt lycklig just nu. Men sen så är det också vissa bitar som jag fortfarande försöker kämpa med hålla över utan liksom. Eh, typ ekonomi, typ städning, typ matlagning. Jag har ju Hello Fresh nu som jag då har köpt på faktura för att jag inte riktigt har råd att betala det. Men, uh, uh. Och det uh, funkar jättebra. Det gör jag att jag äter två gånger om dagen vilket jag är väldigt glad för. Min medicin gör att jag tappar mycket matlust så jag får sätta mer en uh, matklocka liksom. Men med HelloFresh så både lagar jag mat och äter det och det är väldigt gott liksom. Så det är jag väldigt glad för att det funkar bra. Nu jag tänker jag att jag kanske ska pausa nästa vecka- för att spara in lite grann pengar och typ- ja, försöka äta det som jag har i- ja, jag vet inte, skafferierna. Det blir väl majonnäs och pasta i en vecka. Men det får väl bli så. Men jag har också en bloppis planerad- som jag tänker att jag kanske släpper till nästa avsnitt. Mm, och jag har väldigt mycket kläder som jag behöver bli av med- som jag har planerat jättelänge. Jag rensade ut det redan när jag bodde i Jönköping- liksom innan jul- så rensade jag ut tre stora kassar. Alltså så, nu är så här svarta soppa och så här med kläder som jag tänkte att jag ska sälja. Och sen har jag inte liksom hunnit orkat eh, ta tag i det. Och nu blir det också väldigt motiverande eftersom att jag inte har så mycket pengar. <laughs> så att, eh, det ska jag göra till nästa vecka. Mm. Ja, det är nog det. Jag har fått spendera helgen med min älskade kära lilla Maj. Det har gjort mig väldigt glad. Jag saknar henne väldigt, väldigt mycket. Det... Ja, det är lite sorgligt att jag inte kan ha henne på veckorna som det ser ut nu. Men jag hoppas att det kommer kunna ändra sig i framtiden. Och hon, ja, jag ska lösa det på något sätt. Jag har lite planer för hur vi ska kunna göra det. Men det är någonting väldigt, väldigt mysigt att få sova med henne och vara nära henne. Det, det saknar jag mycket. Ja, men jag önskar er en underbar nästan sista vecka i mars. Tiden går så fort nu så jag känner bara att wow. Eh, det känns som att jag kommer sitta här nästa vecka. Och det är första advent typ. Nej. jag Vi har hela sommaren kvar. je. Yeah. Ja. Nej. Tack snälla för att ni lyssnade på denna veckans lilla gå-avsnitt. Jag fick en fråga som var om vi inte kunde ha en liten frågestund i podden. Och det tänker jag att vi jättegärna... Ja, jättegärna det. Alltså det har varit jättekul om ni kommer med alltså, både typ... Om ni undrar någonting eller om ni ska prata om någonting. Eller men jag får nog bli bättre på att lägga ut det typ en dag innan jag spelar in på den, För att då kan ni också få lite tid att, att komma med frågor. Och jag kan få lite tid att förbereda mig för det. Så att det blev inte den här gången. Men jag tänker att det kanske blir i nästa veckas avsnitt. Tihihi. Men jag hoppas att ni tar hand om er. Att ni är rädda om varandra. Och er själva. både eras med hjärtan och lynda in er själva i bomull. Så... Och tack så jättemycket för att ni lyssnar och för att ni finns här. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Ta hand om er nu så hörs vi igen i nästa vecka. Puss, puss!